0: Continuamos acá en Enfoque CR hoy, dándole cobertura a los últimos acontecimientos de la huelga nacional y algunos eh, focos que se han detectado o que se han instalado en diferentes puntos del país generando presión sobre el gobierno para el tema de la huelga. Silvia, tenemos bloqueos en el sector de Naranjo, también en la Lima de Cartago colapsado, algunos sectores de la Interamericana. Norte también están siendo afectados, se están uniendo algunos transportistas en el sector de Avangares y esto es parte de la actualización de lo que tenemos este 14 de septiembre, un lamentable 14 de septiembre.
1: Un triste 14 de septiembre donde la antorcha de la independencia no pudo hacer su recorrido tradicional, Casa Presidencial anuncia que la antorcha será trasladada a vía aérea y que eh, el ministro de educación, don Edgar Mora, acompañará, escoltará la, la antorcha. Aunque la antorcha la escoltara el mismísimo Papa Francisco y viniera acompañado de un coro de ángeles, es una vergüenza. Es una vergüenza que este país, en el 197 aniversario de su independencia, no pueda vivir un desfile de la antorcha que se ha vivido desde tiempos inmemorables in, por una huelga. Y aquí... Todos debemos poner las, las barbas en remojo. Es lamentable, es vergonzoso, es deplorable. Y en esto tienen culpa los manifestantes y tienen culpa los gobernantes. Es increíble el mal ejemplo que le estamos dando al mundo, a nuestros estudiantes, a nuestros niños y a nuestros jóvenes con esto. Protestar es válido, las huelgas son válidas, pero esto no tiene nombre.
0: Tenemos imágenes de algunas de la. de la, El recorrido que hizo esta mañana la antorcha hasta llegar al, al sector de Atenas, Grecia. No, no tengo claro ese punto, ahorita se los confirmamos. La antorcha
1: salió ya de Esparza
0: uh -huh. hasta, Esparza, hasta Cartago. Sí, pero tenemos imágenes de lo que era en la mañana, cuando sí podía. Eh, correr los estudiantes con la, con la antorcha hasta el sector de Esparza, eventualmente los manifestantes impidieron el paso y es ahí cuando el Ministerio de Educación toma la determinación de trasladarla vía aérea en helicóptero, en este momento el Ministro de Educación se está trasladando hasta el sector de Cartago con la antorcha para ahí continuar los actos cívicos del día de hoy que se han complicado Conforme pasan las horas. Este viernes esperábamos una manifestación más tranquila, sin embargo, parece que se va complicando. Las autoridades están preparando para lo que pueda suceder a eso de las seis de la tarde cuando inicie el Consejo de Gobierno en Cartagena.
1: Bueno, y quisiera que viéramos eh, eh, las imágenes que tenemos de la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar. Me dicen que todavía no están listas, pero entonces vamos a hacer un repaso de los datos que tenemos hasta este momento.
0: Durante la madrugada hubo bloqueos también en el sector de Punta Arenas, ahí se presentaron algunas manifestantes, veíamos de que desde ayer algunos turistas, incluso que habían llegado al país, estaban con problemas para trasladarse en el sector de Limón. También hubo manifestaciones la noche de ayer, como se había presentado en los últimos días, y esto es parte de lo que la, está sucediendo este 14 de septiembre en este sector, en el... En Cartago se están presentando eh, grandes complicaciones de tránsito, ahí se están dirigiendo las autoridades ...de gobierno para atender este viernes los eh, actos cívicos que esperamos que se den con tranquilidad... ...porque recordemos que hay niños y hay jóvenes en los actos cívicos de esta tarde y noche.
1: Hay tránsito lento, según reporta Global Vía Concesionaria de la Ruta 27... ...hay tránsito lento en el kilómetro 53 en el sector de Orotina hacia San José... ...y tránsito lento en el kilómetro 29 del sector Turrúcares hacia San José... ...todo por presencia de manifestantes... De igual manera, reportan bloqueos en Barranca, en las instalaciones de recope, un cierre en la Ruta 1, en Quepos, en el puente del Estero, cierre total de la Costanera, en Chomes, frente a la estación de servicio San Gerardo. También en Guanacaste, Cañas, específicamente sobre el puente del río Cañas, 70 personas provocan el cierre de esa ruta. En Buenos Aires, en el puente del Brujo, 150 personas y un, un grupo de varios vehículos provoca el cierre del paso por esa vía y frente a Casa Presidencial hay más de 200 personas en espera de la llegada de otros manifestantes que se van a unir al movimiento.
0: En pocos minutos vamos a tener imágenes de lo que sucedió hace pocos momentos en el sector de Zapote, cuando llega la ministra de Hacienda a Casa Presidencial a una reunión y se da un tipo de forcejeo con manifestantes que querían impedir el paso de la ministra o el ingreso de la ministra de Hacienda hasta Casa Presidencial.
1: Yo no recuerdo, Michael, eh, una, una manifestación con con tintes tan agresivos como esta. Ni siquiera eh, y, y la recuerdo, ya yo estaba trabajando, ya yo tenía 20 años, la manifestación del combo del Lice fue eh, una manifestación prolongada, fue no, pero no fue tan violenta, por lo menos yo no lo recuerdo así, y es lamentable, lamentable que esto nos tome, como les decía antes, a las puertas de la celebración de la independencia de nuestro país.
0: También recuerdo, Silvia, eh, las manifestaciones del 11 de abril y de el 14 de septiembre, en, no, el 25 de julio en Guanacaste durante la administración chinchilla, que fueron violentas, pero al menos permitieron que se dieran las celebraciones patrias. En Correcto. ese momento los manifestantes que eh, estaban en las calles, sin embargo ahora pareciera que cada día se complica más, eh, estamos eh, tratando de confirmar información de que si, si se están uniendo los transportistas a este movimiento que complicaría aún más los eh, la situación que se está presentando y hay que
1: decirlo los sindicatos han hecho un llamado a la a, para que la fuerza pública o la, la seccional de la fuerza pública se una al, a la manifestación después de que ayer el presidente de la república ordenó una investigación en contra de la fuerza pública, por supuestos abusos cometidos en las afueras de la Universidad de Costa Rica y eh, eso ha generado molestia e indignación en diversos sectores.
0: Algunas de las personas que nos están acompañando en esta transmisión, Cecilia Vargas dice, los sindicatos se desmarcaron de los bloqueos que eh, impidieron el paso de la antorcha, tiran la piedra y esconden la mano. Otro de los Franklin Velázquez dice que, aburrida la, que las manifestaciones que aburrida Torcha ni en el colegio ni en las escuelas privadas se pudo celebrar, al vino comunista criollo, en qué país se está viviendo dice Alejandra Miranda, hay un grupo de antipatriotas haciendo caos con el ánimo de joder a este gobierno, dice Alonso Hernández eh, Mario Bolaño recuerda las manifestaciones de Alcoa y estos son parte de algunos de los comentarios que eh, estamos recibiendo en este momento en minutos vamos a tener eh, transmisión con nuestra compañera Jessica Quesada que ya se encuentra en las afueras de Casa Presidencial, nuestra compañera Catherine Castro ya está llegando al sector de Cartago donde va a aterrizar el helicóptero con la antorcha que no pudo trasladarse y es uno de los que ha generado uh -huh. más indignación. Veamos
1: imágenes de la salida de la antorcha, salió hace de cerca de 15 o 20 minutos de esparza vía aérea en, en un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea. Eh, la escolta del ministro de Educación Pública la llevarán hasta el sector de Cartago. Es eh, la primera vez, en, por lo menos desde lo que yo recuerdo, que la antorcha no puede hacer el recorrido a, a pie en manos de los estudiantes eh, que la llevan con orgullo, con honor y que la, que la transportan año con año hasta la vieja metrópoli, donde se celebra tradicionalmente el Consejo de Gobierno y se conmemora el aniversario de la independencia. Como les decía, efectivamente el ministro hace el acto simbólico de acompañar la antorcha pero eso no quita lo lamentable de los hechos. Entendemos que hay derecho a manifestarse, que hay derecho a pronunciarse, que hay derecho a la huelga. No hay derecho a bloquear y no hay derecho a arruinar un acto de celebración como este. Debe preocuparnos a todos lo que está sucediendo.
0: Eso es parte de… Nos ha informado el Ministerio de Educación que apenas llegue el helicóptero hasta el sector de Cartago estará el ministro de Educación, don Edgar Mora, dando algunas declaraciones a la prensa, es parte de lo que está sucediendo este viernes 14 de septiembre. Si usted tiene que transitar por sectores como Zapote, como La Lima de Cartago, como Naranjo, como Barranca, mejor tome previsiones porque hay eh, paso regulado por parte de los manifestantes, dejan pasar por algunos minutos algunos carros, sin embargo, eh, la presa se está Saliendo de control principalmente en la Interamericana Norte, que es uno de los puntos más importantes para el turismo nacional y para la salida también Vamos a hacer y llegada de contenedores. Vamos a hacer un repaso
1: país. de las rutas. El paso en Barranca, en Recope, está cerrado en la Ruta 1. En la Ruta 2, el paso está cerrado en el Puente El Brujo, Pérez Celedón. Ruta 34, Punta Arenas, cerrado el paso por el Puente del Río Paquita. Ruta 2, cerrado el puente, el, el paso, perdón, en Ochomogo sentido Cartago-San José. La ruta 1, cerrada a la Juela-San José, cerca del aeropuerto, lamentable por la llegada y salida de turistas y pasajeros. Ruta 27, Orotina, kilómetro 53, en el, a la altura de la Feria de las Frutas, cerrado el paso, cerrado el paso también en Liberia. En Cañas, en la ruta 32, a la altura de Limón y en la entrada de Orotina en la ruta 27. Además, hay una protesta en circunvalación en San Pedro, en el puente sobre la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, sentido norte-sur. Por favor, tome previsiones, evite pasar por la zona. Vamos a ver algunas de las cámaras viales con nuestros compañeros eh, de cámarasvialescr.com que nos comparten las imágenes con la cámara en la Lima de Cartago, en el cruce de Taras. Esta es la situación. Como ven, el tránsito es complicado por esa zona. Vamos al sector de la Fuente de la Hispanidad. Y vamos a ir al sector de Casa Presidencial, donde se espera que lleguen todos los manifestantes. Ya había un grupo nutrido hace, hace varios minutos. Y se espera que el tránsito ahí se complique mucho más. Este es el sector de la Rotonda de la Bandera, en La Betania. El sector de La Uruca, en Cosevi.
0: Esas son algunas de las imágenes que se están dando en vivo, gracias a Cámaras Diales, que nos permite eh, darles a conocer lo que está sucediendo en este así, momento.
1: Así luce el frente de la Casa Presidencial en este momento, por donde está la Agencia del Banco Nacional. Ya hay un grupo importante de manifestantes en la zona estaban a la espera de la llegada de varios buses que transportaban a los eh, a manifestantes de diferentes puntos del país y estamos a la espera, como decía Michael, de que eh, se pueda eh, confirmar o desestimar la eh, participación de los transportistas en el movimiento de huelga.
0: ¿Qué exigen los eh, sindicalistas que están eh, organizando estas manifestaciones? Pues que se retire de la discusión el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Aseguran de que este proyecto afecta al sector más pobre del país. Eh, indican que el impuesto del 1% de la canasta básica no es negociable y que tiene que quitarse esta discusión en la Asamblea Legislativa, ¿qué más incluye este proyecto? Además de los, eh, del impuesto del 1% de la canasta básica, incluye 14 eh, tom, eh, medidas específicas que permiten recortar gastos abusivos en el sector público como el pago bisemanal que se da en algunas instituciones, pasa de pago bisemanal a pago quincenal o mensual como el resto de los trabajadores del país, incluye quitar eh, automáticamente el aumento que se da en las anualidades y pone un tope a las anualidades, pone tope también a lo que son los salarios de empleados públicos. Estas son algunas de las acciones que eh, lleva adelante este proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Algunos nos dicen que por qué no leemos los comentarios. Bueno, porque ya tenemos identificados también algunas personas que solo ingresan para eh, crear y o, ofender a las demás personas. Entonces, estamos leyendo los comentarios en, a favor y en contra, que sean respetuosos y que permiten, además, eh, poner puntos de discusión y no simplemente eh, tratar de... Eh, ofender a las demás personas. Bueno, Esto es parte de lo que se está viendo hoy.
1: Y es importante también aclarar algunas cosas, algunos mitos que han surgido en torno al proyecto de ley de fortalecimiento fiscal. No es que nosotros estemos pagados por el gobierno, como nos han dicho <risa> algunos.
0: Es ni que es una que medida muy fácil, Silvia. Es una medida Cuando muy fácil no se atacar discutir, así. Entonces se ataca o se ofende. Correcto. Y esa es la forma o la estrategia que han hecho algunas baterías de sindicalistas que envían a sus gentes a las transmisiones, no solo de este programa sino de los demás programas que se dan a nivel nacional, simple y sencillamente para tratar de distorsionar el discurso que realmente está detrás de esto
1: Correcto, eh, se ha dicho mucho por parte de algunos sindicalistas que se le va a rebajar el, el salario a todos los funcionarios públicos eso es falso, no caiga la reforma será para quienes se nombren a futuro, si usted ya tiene un puesto en la función pública, su salario no va a bajar otro de los grandes mitos es que las televisoras y las emisoras de radio y los medios de comunicación no pagan impuestos y que no pagarán impuestos a partir de la reforma. Eso es falso. Los medios de comunicación pagamos impuestos de la renta y además pagaremos el IVA por los servicios de publicidad que se brinden. El proyecto no desfinancia la educación pública ni tampoco sus programas de regionalización.
0: Tenemos información en vivo en este momento desde Casa Presidencial con la periodista Jessica Quesada, quien está ahí cubriendo la manifestación y también algunos incidentes que se han dado con la llegada de algunos funcionarios de gobierno a presidencia. Veamos.
2: Muy buenos días, estamos ubicados frente a Casa Presidencial, donde a las 10 de la mañana formalmente empieza la manifestación del quinto día de huelga indefinida de distintos sindicatos. Aquí hay empleados del ICE, del sector educación y también del sector salud. Nos encontramos acá con don César López, de representante de el ICE. Don César, hablemos un poco de los movimientos que tienen alrededor del país. ¿Dónde más hay empleados del ICE movilizados en este momento?
3: Bueno, en distintos puntos regionales, en Barranca, en Cañas, en Liberia, en Pérez Celedón, en La Garita, en Alacuela Centro. Bueno, en una serie de puntos a lo largo y ancho del país está la mancha amarilla del Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del ICE, derrotando un nuevo combo. Un combo fiscal que es desigual porque le pone impuestos a los de abajo, pero para los de arriba, exenciones, exoneraciones, amnistías tributarias. Y por dicha, el pueblo ya votó. Este proyecto perdió toda viabilidad ciudadana, toda viabilidad popular porque el pueblo... Ya votó, ya el pueblo dijo no y cada vez más se integra este movimiento patriótico.
2: Entonces, César, eh, hace algunos minutos en la caravana calificaban como de eh, no ceder la incitación, eh, por ejemplo, con la llegada de la ministra de Hacienda. ¿Cómo califican ustedes este incidente con la ministra cuando llega aquí a casa presidencial?
3: Gracias a la organización de este movimiento patriótico, todo transcurrió absolutamente en paz, pero sí lo consideramos un acto de provocación absoluta, porque habiendo una concentración, había efectivos de seguridad con armas de fuego, y en concentraciones no pueden andar con armas de fuego, aunque las anden tapadas. Además de eso, pues el vehículo donde echó para atrás, donde venía la ministra, Golpeó a un compañero, a un motociclista, a un manifestante Y también estar parte de esa situación Una vez que la ministra fue colocada Inclusive por, por cordones de manifestantes en un área segura e Insistieron, insistieron en pasarla 25 metros entre los manifestantes Por dicha, la gente respondió con patriotismo Y bueno, con indignación, pero con un combo Con una política pública todo transcurrió en paz, pero sí fue un acto de provocación que esperamos que no siga y le pedimos también al presidente Alvarado que escuche el amor popular y que abra el diálogo social para celebrar de la patria con un acuerdo nacional.
2: Eso es parte de las reacciones que ocurren acá en Casa Presidencial, en donde, reiteramos, está esta movilización programada para las 10 de la mañana y regionalizada, como ya hemos venido informando a lo largo de la mañana. Más adelante, conversaremos nuevamente para llevar más reacciones de lo que sucede acá en el sector de Zapote.
1: Muchas gracias, a Jessica. Vamos a ver imágenes de la llegada de la ministra a Zapote, que es lo que nos comentaba Jessica Quesada hace unos minutos. Doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, llegó hoy con su escolta eh, a la Casa Presidencial, donde tienen una reunión, y este fue el panorama de lo que sucedió en ese momento. Audio. Lamentable, doña... doña.
4: estamos grabando cómo escoltan a la ministra después de
1: Es una lástima eh, las imágenes y el audio que, que veíamos y escuchábamos, insultos como Maldita eh, y otros que no, no podemos repetir, le decían a la señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, cuando se vio obligada a bajarse unos metros antes de llegar a Casa Presidencial, donde tendrían una reunión, donde tienen una reunión hoy. Eh, Hubo amagos de violencia a la llegada de doña Rocío, tuvo que ser escoltada no solo por las personas que la acompañaban, sino por oficiales de fuerza pública, hasta lograr su ingreso a casa presidencial.
0: Michael. Esto es parte del ambiente que se vivió en esos minutos de tensión, eh, minutos que se han extendido por horas y ahora por días, debido a la manifestación que empezó el lunes anterior Continúa incluso para el día lunes, se está convocando a la Fuerza Pública por parte de los sindicatos. Vamos a ver cuál va a ser la posición de la Fuerza Pública de con respecto a esta huelga. Hoy va a ser una noche complicada, a las 6 de la tarde inicia el Consejo de Gobierno y la celebración del 15 de septiembre, previo al 15 de septiembre en el sector de Cartago, donde ya está la antorcha que trasladaron desde eh, la zona del Pacífico hasta este sector de Cartago porque no se podría eh, garantizar la seguridad de los estudiantes y de los eh, niños y jóvenes que tradicionalmente durante todos los años hacen este recorrido desde el sector de la zona norte hasta el centro del país.
1: Es lamentable, realmente quiero... Eh... Hacer una, una pausa aquí y leer el comentario de uno de nuestros seguidores, Gustavo Gómez Q, quien se identifica únicamente con el logo de la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo dice, las cooperativas no van a pagar renta, pero sus socios quedaron grabados con hasta un 15% sobre ahorros y utilidades. Y la banca amnistía fiscal, ASCO. Hemos insistido mucho en que la gente se informe, en que la gente no haga caso a las noticias falsas. Un informe técnico de la Asamblea Legislativa hizo un fuerte cuestionamiento a la amnistía tributaria que se incluyó a inicios de agosto en el proyecto de fortalecimiento a las finanzas públicas y dijo que no procedía. Es decir, la, deben pagar impuestos todos. no Esto no exonerará a los morosos del 100% de los intereses como se pretendía. Es falso que vaya a haber amnistía tributaria porque así lo ha indicado un informe de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, por lo cual esto puede proceder. Como decía el diputado eh, José María Villalta, la amnistía tributaria que pretendieron introducir es inconexa, no procede a incluirla en el texto porque... Eh, se refería solo a deudas derivadas del impuesto de ventas
0: Bien, otros de los comentarios bueno, dice una usuaria que se identifica como Gis Alarcón no leen los comentarios porque no les conviene, otro dice Randall Salazar, la pulsean es que no quieren que les quiten los pluses, que, no están, que nos están carcomiendo eh, otro comentario de Ligia Aura Chávez, porque me consta, porque lo vi, es un caso de varios años, dicen que van de gira en su oficina y ahí se me cortó. Es que pasan muchos comentarios muy rápido, pero esto es parte de los comentarios que se están dando en este momento. Eh, la posición de los sindicatos sigue firme en pedir que se desconvoque o que se pare la discusión en la Asamblea Legislativa del proyecto, ya esta no es una decisión de gobierno tendría que ser una decisión de todos los partidos políticos de detener la discusión en la Asamblea Legislativa. El gobierno mantiene su posición también de continuar el apoyo a esta discusión fiscal.
1: Sí, dice don Stuart Monge cómo manipulan la situación estos periodistas. No, le agradecería a don Stuart tal vez elaborar en ese punto porque no entendemos cómo, cómo considera uh -huh. él que estamos manipulando la situación. Y dice… Para Doña Stuart Cap manipular
0: es… Le, le, le pongo un ejemplo de que sí es manipular la, la información. Por ejemplo, el sindicalista Luis Chavarría, que se paró al frente del Ministerio de Hacienda, gritando que la Ministra de Hacienda ganaba 17 millones, pero nunca lo hemos visto gritar que Jenny Jensen, de la Universidad de Costa Rica, gana 8 millones 4 en anualidades, dando la información... Falsa, pero además es, a la gente.
1: además es falso que la ministra de educación de, de hacienda gane, gana dos
0: millones doscientos gana dos millones 000. sí creo que gana un más, poco menos más, que el vino vargas Albino, correcto o cuatro veces más gana el rector de la universidad de costa rica quien se ha unido desde el principio en una posición con los sindicatos ya esto no es un tema solo sindical sino que vemos a los rectores de la universidad también de las universidades públicas correcto. ejerciendo presión porque claro eh, qué fácil es ir a protestar y atizar ánimos cuando al final de cada mes, con los recursos suyos y míos, recibo 8 millones de colones en mi billetera. Así, es, así, es, así sí se vale.
1: Así sí se vale, por es supuesto. Muy fácil. Así no le importa el caos, no le importa a nadie llenarle la cabeza a un montón de estudiantes de, de aire contaminado y tirarlos a la calle a pelear por algo que en realidad no es cierto. El ministro de Educación está ofreciendo disculpas a los estudiantes por la cancelación de los recorridos. Se, posiblemente sea muy educado de parte del ministro ofrecer disculpas, pero eso no los exime de la responsabilidad que tienen tanto el gobierno como los sindicalistas de que la actividad tradicional del traslado de la antorcha de la independencia no se haya podido dar hoy como corresponde. Hoy vimos cómo tristemente tuvo que ser trasladada vía aérea para evitar incidentes porque estamos viviendo momentos de tensión en las calles costarricenses, bloqueos y violencia que no veíamos prácticamente desde hacía muchísimos años y que es realmente vergonzoso. Los sindicatos a través de Gilberto Cascante han querido desvincularse de la violencia que se ha presentado y han dicho que ellos eh, no, no tienen responsabilidad en estos hechos. Falso, don Gilberto, miente, le miente usted al país porque esta ebullición social ha sido provocada por la falta de diálogo, y la falta de diálogo de parte de ustedes y la falta de diálogo de parte del gobierno de la República. Ustedes pudieron haber conversado con el gobierno cuando el gobierno tenía en sus manos la agenda legislativa y dejaron la huelga para cuando esa agenda legislativa pasó a manos de la Asamblea.
0: También es momento también de, de reconocer el trabajo de algunos eh, funcionarios públicos que han entendido la necesidad de que el aparato del Estado siga funcionando con normalidad. Ahí tenemos imágenes eh, en vivo de lo que está sucediendo en el sector de Zapote, me parece. Pero es importante eh, reconocer el trabajo y la labor, por ejemplo, de la Fuerza Pública que ha tenido grandes enfrentamientos en el sector de Limón, ayer con los estudiantes universitarios que tiraban piedras hacia los oficiales de la fuerza pública, los hospitales aunque sea media máquina han continuado trabajando eh, lo veía personalmente el día miércoles cuando en la sección de maternidad del Calderón Guardia eh, estaban todos los médicos, enfermeras asistentes de pacientes atendiendo a las nuevas madres que estaban dando a luz ese día y por dicha existe conciencia también dentro de un sector de los empleados públicos, de que el país no se puede paralizar. Ha sucedido con decenas de estudiantes y de maestros que incluso intentaron eh, que el recorrido de la antorcha se diera con normalidad el día de hoy, 14 de septiembre. Sin embargo, no se pudo por la intransigencia de algunos manifestantes, no todos, algunos manifestantes que toman posiciones muy radicales, otros que aprovechan lo que está sucediendo en las calles para jalar para su propio saco. Lo importante es que al final de cuentas todos vivimos en este país y tenemos que buscar una solución a lo que está sucediendo. Pero hay que sí reconocer la labor de la fuerza pública, reconocer la labor de los médicos, de las enfermeras, de los estudiantes que eh, han tratado de continuar con normalidad, como lo hemos hecho el 86% de los trabajadores de este país, empleados privados, que seguimos trabajando por el bien para construir para mantener este país adelante. Hoy teníamos la noticia de que eh, el gobierno saldrá a poner bonos en el exterior para poder pagar los salarios de los próximos meses, los salarios de los empleados públicos, para poder pagar también lo que son los aguinaldos y no tener problemas de liquidez. La gran pregunta es, ¿cuánto nos va a salir esos bonos? ¿Cuánto nos va a costar esa deuda? ¿Cuál Con va a ser circun... el plazo
1: de esos bonos? El plazo. Y si dentro de unos tres meses u ocho meses vamos a estar de nuevo... En apuros.
0: Y estos bonos son para poder pagar eh, la funcionalidad del Estado, los, lo que, las ayudas sociales que son muy importantes. Teníamos aquí en las semanas anteriores el tema de la seguridad, de las pensiones, que eso se financia con el estado y es parte de lo que Va. se está haciendo en estos días.
1: Vamos a hacer un recorrido nuevamente, Michael, por, las, por aquellas rutas donde el paso está cerrado o interrumpido. Tenemos un nuevo reporte de la, a las 10 y 38 y la condición de las rutas es la siguiente. El paso está cerrado en ruta 1 a la altura de Barranca en Recope, cerrado en ruta 2 en Pérez Celedón por el Puente del Brujo, el paso cerrado en Ruta 34, Punta Arenas, Río, Paquita. Hay manifestaciones frente a Casa Presidencial y el paso también en esa zona está cerrado. En Guanacaste, Río Cañas, Ruta 1, el paso está cerrado. En Nicoya, Ruta 21 al 18, está cerrado el paso. En Río Claro, Puente Río Lagarto, Ruta 2, el paso está cerrado. A la entrada de Orotina también está cerrado el paso, esto es Ruta 27. En Avangares, Río El Congo. El paso está cerrado por Ruta 1, al igual que en Ruta 4, Monterrey, en Ruta 34, en Parrita Centro, en Ruta 34, a la altura del río Tárcoles, en la Ruta 1, en Avangares, en La Irma, en Pérez Celedón, en el kilómetro 135, en la Ruta 2, el paso está cerrado también. Hay una manifestación en la Ruta 39, específicamente frente a la Fuente de la Hispanidad en el carril UCR sentido Zapote, y en la ruta 32 Limón está cerrado el paso, así como en el cruce al aeropuerto en la ruta 1, en ambos carriles.
0: Bien, en esa es parte, vemos imágenes de lo que está sucediendo en el sector de Zapote, donde hay un tránsito eh, relativamente fluido en las alrededores de la Rotonda, sin embargo, no se acerca a Casa Presidencial porque ahí sí hay problemas. También veíamos imágenes de nos la, reporta, de, la de hecho, nos
1: reporta nuestra compañera Jessica Quesada, que han lanzado gases lacrimógenos frente a Casa Presidencial en algunos puntos, que no han dejado ingresar a la prensa a la presidencia y que la situación es muy tensa a nivel de las afueras de Casa Presidencial.
0: Algunos comentarios, eh, Silvia, nos reclaman de que indican de que somos imparciales al no eh, distribuir la información que han dado los sindicalistas, pero es que parte de la labor de la prensa es confirmar datos, y cuando un sindicalista utiliza datos falsos para enojarlo a usted y a mí, entonces nosotros tenemos que meter ese filtro. Asimismo, como cuando el gobierno utiliza datos falsos para enojarlo a usted a mí o para provocarlo a usted a mí, nuestra labor es poder verificar si esos datos son correctos. Y muchos de los datos que han dado los sindicatos como motivo de esta huelga son datos falsos hay que ver qué es lo que está detrás, lo que está detrás es verdaderamente, usted saque las conclusiones, ese 1% de la canasta básica o los 14 privilegios que se eliminan para los empleados públicos dentro de este plan. Usted tome la decisión, lea, informe, puede ir a buscar otros medios y al final leer toda la información completa y sacar sus propias conclusiones. A los sindicalistas que están aquí molestos, lo lamento, no nos vamos a prestar para distribuir información falsa que ustedes quieren que se distribuya para molestar más a la gente y generar más caos. Yo creo que es un momento de responsabilidad no solo por parte de nosotros, sino también por parte de los sindicatos, por parte del gobierno y por parte de la Asamblea Legislativa para llegar a un acuerdo y que esto no se salga más de las manos como se está saliendo en estos momentos, que al final los mayores afectados, ¿quiénes somos? El país. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos va a reflejar el costo de estos cinco días de huelga. No crea que esto es de gratis. A usted se le va a reflejar en los próximos días, en los próximos meses, con intereses más altos, con inflación más alta, con tipo de cambio más alto. Entonces, es por eso que estamos buscando que haya un diálogo para llegar a una solución correcta.
1: Correcto. Nos están pidiendo nuestros seguidores de Facebook que les repitamos los bloqueos que hay en diversas zonas. Son varios puntos del país. En unos minutos en nuestro sitio web puntocom estaremos eh, publicando una nota con el detalle de todos estos puntos les rogamos mantenerse eh, al tanto y buscar la información ahí por escrito porque a veces eh, a la hora de leerla se, se es rápido, ¿verdad? El repaso es muy rápido y algunos eh, se pierden el detalle pero en pocos minutos estaremos compartiéndola con ustedes en el sitio web puntocom Don Álvaro Ruiz Cubillo nos dice que por qué no informan de lo que elude Teletica o La Nación. No sabemos si eluden. Nosotros en algún momento, hace varios eh, años, denunciamos que ambas empresas tenían, huelga, eh, tenían deudas importantes con el Ministerio de Hacienda. Don Luis Guillermo Solís eliminó un decreto firmado por doña Laura Chinchilla que impedía en aquel momento negociar con los deudores fiscales. Don Luis Guillermo derogó ese decreto. Gracias a eso, eh, la Nación y Canal 7 pudieron llegar a un acuerdo con Hacienda y pagaron la deuda que tenían. Vemos en imágenes la llegada de la antorcha de la independencia a Cartago, donde fue llevada vía aérea desde Esparza, escoltada por el Ministerio por el ministro de Educación, don Edgar Mora, quien la llevará hasta las ruinas donde se celebrará el Consejo de Gobierno esta noche.
0: De última hora, eh, nos informan que Casa Presidencial él va a dar una conferencia de prensa a las 12 mediodía, balance del gobierno de la República sobre la prestación de servicios durante la huelga. A eso de las 12 de mediodía están convocando a la prensa eh, lo que es la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública que eh, está en coordinación, recordemos que hay un comando de atención dentro de Casa Presidencial compuesto por el Presidente de la República la Primera Dama y los Ministros de Estado para poder valorar las afectaciones y las situaciones que se están dando en distintos puntos del país.
1: Vamos a pedir que pongan nuevamente las imágenes de la llegada de la Ministra de Hacienda a la casa presidencial esta mañana hace algunos minutos
0: mientras tanto vemos imágenes de lo de la llegada de la ministra de hacienda correcto esa es la llegada de la ministra de hacienda Tal a vez Zapote
1: pidamos el audio ambiente por favor Esas fue las imágenes de la llegada de la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, a la Casa Presidencial, donde sostienen una reunión. Doña Rocío fue, tuvo que ser escoltada por oficiales de Fuerza Pública y por algunos trabajadores del ICE que, pese a estar manifestándose, fueron eh, eh, suficientemente educados y caballerosos para escoltar a la señora, a quien insultaron de diversas formas, le exigían su renuncia, le dijeron desde estúpida y maldita hasta otras eh, improperios que no, no vamos a repetir aquí porque no vienen al caso y eh, tuvo que ser, como decíamos, escoltada hasta el interior de la Casa Presidencial por varios efectivos de fuerza pública y algunos colaboradores del ICE que le brindaron ayuda.
0: Qué irónico que los manifestantes están tratando de dialogar y cuando llega una de las personas con la que podrían dialogar, que es la Ministra de Hacienda, eh, se convierte esto en ofensas. Es, es correcto. Eso es parte de tal vez lo que hemos querido transmitir durante estos días de si existe o no un verdadero interés por dialogar. Es que es, si existieras... Bueno, es un poco
1: lo que yo le decía a usted. Los sindicatos pudieron haber eh, presionado por ese diálogo con el Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo tenía en sus manos la capacidad de negociar la agenda legislativa, pero muy curiosamente decidieron lanzarse a huelga el mismo día en el que el Poder Ejecutivo perdía el control sobre la agenda legislativa y, y ahora esos proyectos están en manos de los diputados, entonces no entendemos bien esta dinámica, no entendemos bien la posición del Presidente de la República tampoco y menos cuando le zafa la tabla a la fuerza pública, que es la que ha estado dando la cara, poniendo el pecho y la espalda al a los golpes, a los gritos, a los insultos y a la manifestación.
0: Pareciera que la... la... Parte de lo que generó molestia en las personas que estaban en casa presidencial es que cuando va ingresando la, el vehículo con la ministra de Hacienda entre, entre la gente, porque no dieron paso, se golpea una moto y esto es lo que genera que haya los insultos que se dan y, y, y las ofensas que se dan. Bueno, si queremos dialogar yo creo que tenemos que actuar más prudentemente si eso es lo que se requiere por parte de los sindicatos
1: hagamos un pequeño recorrido por las rutas cerradas, voy a tratar de leerlo más lentamente, uh -huh. el paso está cerrado en todas las siguientes rutas que voy a leer ruta 1 a la altura de Barranca y Recope, ruta 2 Pérez Celedón, Puente El Brujo ruta 34, Punta Arenas, Puente Río Paquita, Casa Presidencial al costado al frente de costado sur me parece que es de casa presidencial la ruta 1 en guanacaste río cañas ruta 21 nicoya ruta 2 río claro puente río lagarto ruta 27 entrada de ortina ruta 1 avangares río el congo ruta 4 monterrey Ruta 34 en, en Parrita, Centro y Río Tárcoles. Ruta 1 en la Irma, en el sector de la Irma, en Avangares. En Ruta 2, Pérez Celedón, kilómetro 135. El cruce del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Ambos carriles están cerrados. Ruta 2 a la altura de Ocho Mogos, sentido Cartago-San José. Ruta 32 de Limón. Y en la Fuente de la Hispanidad, ca carril UCR Zapote, está cerrado el paso. En pantalla tenemos varias de las cámaras del tránsito, cortesía de los amigos de Cámaras Viales CR. Donde tenés. ustedes pueden apreciar ahí eh, más o menos la dinámica que hay en la zona. Esto es Casa Presidencial.
0: El sector de la Fuente de la Hispanidad, también tenemos Circunvalación y otros eh, sectores que se han Cartago. visto afectados otros sectores que se han visto afectados por Cartago la, situación la Lima del tránsito. Bien, a esta hora, ¿qué es lo que va a suceder en las próximas horas? Les recuerdo que Casa Presidencial ha convocado una conferencia de prensa para las 12 mediodía. Son las 11 con siete. Gracias por acompañarnos. A las 12 también les tendremos en vivo lo que está sucediendo en Casa Presidencial, el balance que hará Casa Presidencial con respecto a los servicios. Ahí estará dando declaraciones el ministro de Seguridad, Michael Soto. Para el lunes, para este fin de semana, bueno, en la noche, el viernes está convocado a las 6 de la tarde el Consejo de Gobierno y también los manifestantes estarán en el sector de Cartago. Esperamos que por el bien de los niños y jóvenes que asisten a celebrar el Día de la Independencia un día antes eh, y también en la llegada de la antorcha, ojalá… Que eh, se mantenga el orden por el bien de los muchachos que van Ojalá a Ojalá que hoy
1: a las seis de la tarde todos entonemos con orgullo y tranquilidad el himno nacional para celebrar ese aniversario de independencia. Algunos datos eh, importantes: eh, tenemos ya la publicación en el sitio web cereoí.com sobre las las distintos vías del país que están colapsadas por las manifestaciones, así que usted puede recurrir al sitio web para informarse. Sobre esto, habrá eh, el partido entre Limón y Herediano se suspende por la huelga y la audiencia de Luis Guillermo Solís, expresidente de la República en la Asamblea Legislativa el próximo 20 de septiembre, se mantiene, haya o no haya huelga.
0: Bien, eso es parte de la situación que se ha estado presentando en las últimas horas. Tenemos eh, periodistas destacados en distintos puntos, el sector de Casa Presidencial, el sector de Cartago, donde se esperan las mayores manifestaciones para este eh, viernes. Recordamos que los sindicatos están convocando para que la huelga continúe el próximo lunes. No sabemos si hay movimientos de otros gremios durante el fin de semana. Conforme vaya dándose la información, se los estaremos informando. Pero para el lunes se están convocando, además de los maestros, sector salud y otros eh, trabajadores públicos, se está convocando a la fuerza pública y eso es parte de lo que necesitamos o de lo que queremos que se dé con total tranquilidad para el día lunes, ya que la fuerza pública ha sido vital e importante en mantener el orden durante estos días, no solo el orden, sino también la seguridad, no solo de las personas, sino la misma seguridad de los manifestantes que eh, han podido hacer incluso en algunas ocasiones hasta bloqueos que no has permitido, pero se les ha dado con el fin de eh, tratar de no caldear más veremos,
1: veremos hoy si en esa conferencia de prensa de casa presidencial se dice algo con respecto a la gira que tiene planeada a partir del lunes el presidente Carlos Alvarado quien saldría para los Estados Unidos eh, mm. sería no, un error Sería un error irse, un por error supuesto que sería un error, no es el momento para que el presidente de la República salga del país, pero veremos si toma la decisión de eh, cancelarla o no, y eso es parte de lo que le preguntaremos hoy durante la conferencia de prensa que eh, brindará al ser el mediodía desde Casa Presidencial en Zapote, donde hay fuerte presencia de manifestantes y hay una situación complicada, según nos reportaba nuestra periodista Jessica Quesada.
0: ¿Cuáles son las opciones que tiene el gobierno en este momento? Bueno, una es la bola o la papa caliente está dentro de la asamblea legislativa donde los diputados tendrían que ponerse de acuerdo las fracciones legislativas, todas las fracciones legislativas para acordar, retirar o no el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto todavía no, no se ha reflejado en una intención real por parte de los eh, miembros de eh, los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Qué otra opción eh, tiene? Abrir una mesa de diálogo. Albino Vargas decía la semana anterior acá en Enfoque CR hoy que lo que querían era una mesa de diálogo reglada con tiempos de inicio y tiempos de conclusión para poder eh, negociar con el gobierno la reforma eh, fiscal que se está discutiendo, bueno, ahí es donde cuestionábamos si esa mesa podría generar algún resultado, yo le pregunté personalmente a don Albino que si al final de la mesa de diálogo, en caso de que se abriera eh, el gobierno y los diputados deciden mantener el 1% en la canasta básica, ¿qué harían ellos? Y ellos dirían, iríamos a huelga de nuevo. Entonces, eh, es no un diálogo que, sí. que solo pretende eh, imponer, por así decirse, lo que eh, el sindicato en este momento está promoviendo.
1: Nuestro compañero Joel Solano nos informa sobre la afectación que hay en los hospitales. El doctor Taciano Lemos, director del Hospital Calderón Guardia, reportó que de los 1.618 funcionarios de ese centro médico, 540 ya se unieron al movimiento de huelga. El hospital lo que ha hecho es dividir diferentes equipos para poder dar servicio a todos los pacientes Laboran siete salas de cirugía de la mano con emergencias y de momento no se reporta inconvenientes con la atención de la consulta externa. En el Hospital México las autoridades también están haciendo esfuerzos para brindar los servicios. Hacen únicamente en este momento se están haciendo ultrasonidos, rayos X y electrocardiogramas de emergencias. Hay una falta importante de técnicos y de momento están trabajando solamente cinco equipos de cirugía que atienden las emergencias que se presenten.
0: Vemos en imágenes la manifestación que se dio el día de ayer en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Eso fue parte de lo que se vivió el día de ayer. Hacemos un resumen de lo que ha sucedido esta semana en estos cinco días de huelga que aún no existe un llamado a deponerla Pareciera que eh, la intención de los sindicatos es continuar con ella eh, por tiempo indefinido, tal y como lo habían anunciado. Este viernes se han presentado... No manifestaciones importantes en el centro de San José, sino que más bien se han trasladado hasta el sector de casa presidencial en Zapote y en diferentes puntos del país con bloqueos de carreteras, como lo veíamos en Guanacaste, en el sector de Punta Arenas, en Barranca. En esas imágenes ustedes pueden ver algunos de los enfrentamientos que, hubo, que tuvo la policía, donde volaban piedras, palos, botellas y algunas monedas también que fueron lanzadas por parte de los manifestantes hasta donde estaban ubicados los policías que trataban de impedir el paso hacia la puerta más cercana, por así decirse, que tiene de ingreso la Asamblea Legislativa.
1: Y curiosamente eh, la han emprendido también contra los medios de comunicación, sin entender la importancia.
0: Es que yo creo que responde una estrategia.
1: Podría ser, podría ser, pero vemos países como Venezuela o Nicaragua, que me llama mucho la atención el lunes si no me equivoco, que, entre, que entrevistamos a don Albino Vargas, pone de ejemplo a Nicaragua y don Rubén, eh, el representante de los taxistas, pone de ejemplo a Nicolás Maduro de Venezuela. Ninguno de los dos son ejemplos deseables para Costa Rica en ningún sentido. En ambos países la han emprendido contra la prensa y la ciudadanía ha pagado un precio muy alto por eso.
0: en imágenes de enfrentamientos que se han dado durante estos días de manifestación, eh, no sabemos, todavía no se ha determinado si hay personas infiltradas dentro de las manifestaciones para poder generar caos, lo cierto del caso es que los enfrentamientos se dieron no solo en la asamblea legislativa, ustedes tienen también imágenes de lo que sucedió en las afueras del de hospital Calderón Guardia el día miércoles cuando intentaban algunos asegurados ingresar a la farmacia para poder obtener sus medicamentos, eh, muchos de ellos adultos mayores que eh, estaban molestos porque no se les ingresaban o no se les daban sus medicamentos, tres, cuatro horas en la farmacia, y esto de, derivó en un enfrentamiento con la prensa, y específicamente con, con colegas de CRE hoy. Sí. Nuestro periodista eh, José, José Alvarado, Alvarado y nuestro camarógrafo eh, Roger el Miranda. Che, <risa> Roger Elche Miranda, eh, 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 Miranda. Quienes correcto.
1: también han sido objeto de agresiones han sido los colegas de Repretel, Roy Solano. Eh, Yesenia, Alvarado
0: Yesenia Alvarado
1: de Teletica, Canal 7 Oscar Ulloa de eh, Repretel eh, también Dudley Lynch de Canal 7 o sea, es, es, son pocos los colegas que, nos, que se han librado de esto porque además cuando estaban eh, cubriendo la, la, la manifestación frente a la Asamblea Legislativa nos comentaba Jessica Quesada nuestra colega y, y periodista que eh, los manifestantes lanzaban objetos no solo contra los oficiales de fuerza pública, sino también contra la prensa. Fue precisamente la fuerza pública la que protegió a los periodistas, a los camarógrafos, a los fotógrafos y evitó que fueran blancos de esos objetos.
0: Bien, quinto día de manifestaciones es parte del de ambiente que se ha vivido durante estos eh, cinco días y que acá en Enfoque Cereo hoy le hemos dado prioridad a cubrir el tema de la huelga, los alcances, para que usted eh, tenga. Hemos invitado a todas las voces, creo que aquí ha estado las voces del sindicato, estuvo don Albino Vargas, estuvo don Rubén de eh, la Unión de Taxistas, eh, tuvimos también a la Cámara Empresarial, a la UCAEP, que eh, hemos invitado a don Gilberto Cascante, que es el, el encargado o la cara vocero ...del sindicato de empleados... ...no ha aceptado nuestra invitación... ...a discutir y conversar... ...las posibles soluciones hasta... ...a esta crisis que estamos viviendo... ...crisis social que estamos viviendo... Eh, ...para la próxima semana también invitamos... ...a doña Xiomara Rojas del sindicato... ...de eh, policías... ...que es parte de las voces que queremos llevarles... ...para que ustedes se formen un criterio... ...de lo que está sucediendo... ...esta semana también tuvimos... ...al economista Eli Feinside... ...que estuvo acá dando su visión... De por qué apoyaba y no apoyaba el, el plan fiscal, que Correcto. yo creo que eso es parte de lo que el sentimiento de muchos costarricenses, dentro de la urgencia de solucionar las finanzas públicas y las ganas de que no se presenten los actos que se están dando durante los últimos días, que al fin y al cabo terminan afectándonos más como país y afectando también a nuestros costarricenses, los que se están manifestando y los que se oponen a este movimiento.
1: Un dato muy relevante Michael, que me parece que vale la pena eh, decirle al país, es que el presidente ejecutivo de Recope, el señor Alejandro Muñoz, está asegurando que más de 500 camiones cisternas han sido abastecidos desde el plantel del Alto de Ocho Mogo, que está operando 24 horas al día, de modo que garantizan el abasto de combustible desde Moín, ayer se logró despachar 20 camiones con gas licuado de petróleo, el GLP, y el día de hoy se cargarán otros 20. La institución asegura que cuenta con suficiente gasolina y diésel, y diésel para suplir a todo el país, por lo que no se debe generar caos ni pánico en ese sentido. Las, tenemos imágenes de la situación que ha ocurrido en Limón en los últimos días situaciones lamentables que dejó a varias personas detenidas 16 de ellas que aprovecharon los disturbios para ingresar a robar a un supermercado hubo como saldo un joven fallecido hoy precisamente se allanó la delegación de fuerza pública de Limón para analizar si las, los oficiales de Fuerza Pública tuvieron alguna participación con el fallecimiento de este joven.
0: Bien, vamos a escuchar algunas declaraciones que está dando en este momento el ministro de Educación, don Edgar Mora, en el sector de, San, de Cartago, donde hace pocos minutos trasladó la eh, antorcha de la independencia, está rodeado de algunos niños. Dentro de pocos minutos vamos a tener un informe completo de nuestra compañera Catherine Castro, pero escuchemos.
3: Ninguna consecuencia puede ser mayor. Yo no estoy hablando en términos administrativos. Yo no estoy amenazando a nadie en particular o, o, o diciéndoles que van a tener consecuencias administrativas. Eso es menor respecto a esto que hemos tenido que hacer, que es dejar un tramo grande del país sin el paso de la antorcha esa es la consecuencia
0: bueno es parte de las declaraciones que ha dado el ministro de educación don Edgar Mora donde dice que no está pensando en este momento en temas de eh, consecuencias administrativas para los eh, educadores sino lo que busca es la seguridad y que afecta también eh, la ilusión de muchos niños y jóvenes tal vez a los adultos no nos hace tanta eh, gracias o no estamos tan pendientes de lo que son las celebraciones del 14 y 15 de septiembre, sino sin embargo recordemos que en las escuelas este es un tema bastante importante para el que se preparan los muchachos no solo por día sino durante meses yo particularmente que vivo a la parte de una escuela tres, cuatro meses antes ya están las bandas ensayando para poder participar en los desfiles del 15 de septiembre y eso es parte de también el llamado que queremos hacer hacia la calma hacia respetar eh, más cuando se trata de personas como jóvenes, como menores de edad, como niños que están tratando de celebrar. Ojalá que no se presente eh, ningún acto eh, lamentable esta noche en Cartago porque el enojo que pueda existir contra el gobierno o contra los sindicatos o contra los manifestantes no se puede traducir en una afectación a los niños, jóvenes, adultos que en paz van a tratar de celebrar la independencia a su manera esta noche.
1: Sí, el, esperemos que a las seis de la tarde se pueda entonar el himno nacional con la misma tranquilidad y como se ha hecho tradicionalmente, que los actos en Cartago transcurran con normalidad y en paz, de manera civilizada, que quienes quieran protestar y se quieran manifestar lo hagan con respeto y con prudencia y eh, que se eviten los actos de violencia que hemos visto en algunos momentos a lo largo de estos días.
0: Bien, eh, vamos a volver con las imágenes de lo que sucede afuera de Casa Presidencial, lo que ha sucedido durante esta mañana. Recordemos que el gobierno ha llamado a una conferencia de prensa a las 12 mediodía. Lo que ustedes están viendo en imágenes es la llegada de la ministra de Hacienda hacia el sector de calle presidencial, no pudo ingresar el vehículo que la traía y tuvo que caminar en medio de los manifestantes, algunos eh, colaboradores del ICE con las camisas amarillas ayudaron a protegerla de otros manifestantes que se oponían y yo creo que esto es un reflejo también Silvia de, de, de lo divididos que estamos incluso a nivel interno con respecto al tema, sí. vemos a manifestantes que están ahí porque consideran que se están afectando sus eh, derechos pero al mismo tiempo tienen la responsabilidad de saber que con violencia y que con ofensas y que con golpes no vamos a llegar a ningún diálogo y eso es parte también de la posición de gobierno que ha dicho hasta que se deponga la huelga se va a proceder a dialogar, los sindicatos indican lo contrario, aquí estamos entre dos posiciones muy fuertes que esperamos que no se salgan de control por el bien de los ciudadanos de este país.
1: Vamos a hacer, Michael, un nuevo repaso por las vías que están cerradas en este momento. El acceso al Aeropuerto Internacional Juan Santa María está bloqueado. Aunque hay presencia de fuerza pública, unas 100 personas bloquean el paso en la zona. Ambos carriles están cerrados. En la ruta de circunvalación, la cercanías de la Rotonda de la Hispanidad, sentido norte-sur, la protesta de huelguistas que va rumbo a Casa Presidencial mantiene el paso cerrado. En Barranca, frente a la refinadora costarricense de petróleo, el paso está cerrado. En Quepos, el puente del Estero, hay 150 personas cerrando el paso, al igual que en Chomes, frente a la estación de servicios San Gerardo. En Guanacaste, el puente sobre el río Cañas, está cerrado el paso. En Punta Arenas, en Buenos Aires, en el puente del Brujo, también está cerrado el paso. Frente a Casa Presidencial, es imposible pasar al igual que en Parrita, donde el puente, donde sobre el puente permanecen unas 50 personas. En Ochomogo, en Cartago, la vía está cerrada en el sentido Cartago-San José. En Orotina de Alajuela, el cierre está a la altura del kilómetro 53, al igual que en la ruta 32, donde hay cierres en diferentes tramos entre la vía de Limón hacia San José.
0: Dice Oscar Coqui Mesén, vamos padres de familia a demostrarle a estos anarquistas que somos capaces de apoyar a nuestros hijos en todo, la educación la han tomado solo como mampara, los sindicatos para llevar agua a sus molinos, podemos hacer cargo de los desfiles y de la antorcha esta noche y si no hay maestros también nos podemos hacer cargo de dar clases, dice don Álvaro Ruiz, Michael, qué triste escuchar ese comentario, justamente por eso estamos como estamos, el nacionalismo y el patriotismo se dan con estas celebraciones y no cuando juega la selección. Eh, Michael,
1: esta mañana eh, nosotros publicamos una nota realizada por nuestro compañero Luis Valverde donde se dice que don Albino Vargas se informa, no se dice, se informa con datos reales que don Albino Vargas tiene 28 años y 8 meses de tener un permiso sin goce de salario para ser el líder de los sindicatos. Eso parece que le molestó a don Albino y le dijo a nuestra colega, la periodista Jessica Quesada, que no nos volverá a dar declaraciones por haber hecho la publicación de hoy. Don Albino, yo lamento que a usted le moleste que los costarricenses sepan la verdad que hay detrás de su puesto de trabajo. Yo lamento que la gente sepa, que a usted le moleste, que la gente sepa que usted tiene casi 29 años de gozar de un permiso laboral que impide que el Ministerio de Justicia contrate a una persona. ...para que los, los supla a usted en el cargo que usted dejó para ir a ser un líder sindical. Lamento que eso le moleste y que esa sea la forma en la que usted quiere hablar y negociar con los costarricenses. Usted, si no tiene nada que ocultar, no tiene por qué esconderse, no tiene por qué avergonzarse. Pero si le molesta que digamos la verdad, ese no es nuestro, nuestro problema. El problema, don Albino, es suyo. Si es así, con la actitud con la que usted quiere negociar con Casa Presidencial va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo.
0: Dice André Axen que hablaba más de Cedionda de periodista. Andrés Cedionda nos escribe así, por favor vea su ortografía. ¿Por qué no? nos preguntan que por qué hemos entrevistado al vino. Claramente al vino es uno de los líderes sindicales. Aquí también hemos entrevistado. También ayer reclamaban por qué entrevistamos al señor de los taxistas, a don Rubén. Pues bueno, son los líderes que han puesto los movimientos para poder. Eh, llevar al éxito esta huelga que ellos mismos están dando le hemos preguntado también por ejemplo a don Gilberto Cascante del Ande y no ha querido eh, venir a conversar con nosotros, entonces las eh, personas que hemos invitado son las que están al frente de este movimiento porque algunos otros, simple y sencillamente como el rector de la Universidad de Costa Rica atizan el fuego y esconden o se esconden y no quieren hablar, porque saben sí. que detrás de esto hay algo más como lo decía hoy en la mañana, cajita blanca para el que después de cinco días de huelga piensa que esto se trata del 1% bueno, esto no don, se Albino, trata don 1%. Albino decía
1: hoy en el botadero del guaso que ser hoy miente porque no tiene nada que decir contra su integridad nosotros lo único que dijimos fue la verdad tiene 28 años y 8 meses de gozar de un permiso salarial para ocupar el puesto que ocupa si eso le molesta renuncia al puesto que tiene en el Ministerio de Justicia y deje esa plaza libre para que el Ministerio pueda hacer uso de ella con una persona que sí quiera trabajar ahí.
0: Yemoya, eh, ser amarillista es decir mentiras, tal vez también cuando uno opina debería informarse qué son los términos que está utilizando, nosotros no estamos mintiendo, es un hecho real que usted puede comprobar, ahí están los datos y ahí está la certificación, lo mismo que hemos hablado de los salarios de algunos eh, profesores universitarios, de algunas pensiones de lujo que también las hemos criticado fuertemente pues bueno, eso es parte de eh, el panorama que aunque algunos eh, de los miembros de los sindicatos y de la horda de, de troles que se han metido a los diferentes programas para poder generar enojo, no les, no les gusta, que digamos, pero es parte de todo el panorama, sí, así como, como los como impuestos doña, que doña se van.
1: Yesenia Guerrero Vargas, que me dice, a esa malparida seguro le están pagando. A mi mamá le costó para irme, sí, fue, fue un parto difícil, pero a ella le gustó mucho que yo naciera y yo me siento muy feliz y me siento muy orgullosa y me siento más orgullosa de no recurrir a los insultos para debatir ideas con las personas. Así que, doña Yesenia, cuando usted tenga algo importante o valioso que decir, se lo agradeceremos y será muy bienvenido.
0: Eso es parte también eh, recordarles que aquí hemos hecho varios, varios reportajes. Bueno, yo solo tengo casi dos años de estar acá, pero soy lector de CERE hoy desde hace mucho tiempo y hay varios reportajes que respaldan temas que eh, no en los que se han criticado el tema de las exoneraciones. Este país tiene más de 1.300 exoneraciones a empresas, muchas empresas agropecuarias que también tienen otro tipo de exoneraciones, empresas de productos lácteos que tienen exoneraciones que son eh, inaceptables y eso es parte de lo que también la semana anterior dijimos, gobierno no puede ceder en esto, así como no puede ceder en eliminar los pluses salariales que están hundiendo las finanzas públicas. Aunque no les gusta escucharlo, esa es la pura verdad. 53 de cada 100 colones que utiliza el país los necesita pedir prestados porque no le alcanza el, la producción que tenemos como país para pagar la deuda y pagar los salarios. Hoy el gobierno está sacando a partir de este día bonos en el exterior, préstamos, está pidiendo, vez tra es para traducir esto un poco más, está pidiendo préstamos en el exterior para poder pagar los salarios de los empleados públicos y para también poder pagar los aguinaldos del próximo diciembre, ojalá que se coloquen esos bonos porque no queremos que a ningún empleado de este país, ya sea público o privado, le falte su aguinaldo a nivel de diciembre o que le falte su quincena el 14, el 15 de octubre, el 30 de octubre, no queremos que eso suceda ni con empleados públicos ni con empleados privados, eso es parte de la discusión que como costarricenses estamos dando en este momento.
1: Y nos dice doña Gaby Díaz, luchemos por nuestra soberanía y defender nuestra independencia. Los sindicalistas no deberían oponerse a, las, oponerse a las actividades que representan nuestras fiestas patrias. Y nos dice también, señores periodistas, oídos sordos, a palabras necias, adelante por ustedes. Muchas gracias a doña Gaby. Igual igual que eh, hay gente, sere hoy no quiere reforma fiscal, dice don, don Adolfo Cepeda. Eso no es cierto, don Adolfo. Nosotros lo que queremos es un, una discusión seria y una discusión clara sobre el tema. No podemos seguir pagando los pluses salariales que se pagan al, en algunos sectores, a algunos niveles del empleo público, porque además hay que decirlo, no todos los funcionarios públicos reciben los mismos beneficios. Hay funcionarios públicos que tienen salarios bajísimos, Mientras otros gozan de privilegios enormes y disfrutan de un salario altísimo, no como es el mismo... caso del rector de la Universidad de Costa Rica, que gana solo en pluses salariales 4.300.000 colones.
0: Bueno, ya tenemos información con nuestra compañera Catherine Castro, que está en el sector de Cartago, donde el ministro de Educación se ha trasladado con la antorcha. Escuchemos a Catherine, buenos días.
2: Buenos días, nos encontramos en la Plaza de Deportes de Barrio Asís en Cartago donde hace pocos minutos Edgar Mora, Ministro de Educación Pública acaba de entregar el juego de la independencia a los estudiantes de Cartago esto luego de que el MEP tomara la determinación de suspender los recorridos por tierra de esta antorcha luego de presentarse varias manifestaciones en el recorrido Vamos a ver más detalles ¡Aplausos!
3: este fuego en nombre de los chicos de Esparza y fue donde los recogí y en nombre de
4: todos los muchachos
3: en nombre de todos los muchachos que desde guatemala empezaron a correr posta a posta, posta para llegar hoy aquí te
0: van a dar en los próximos minutos
2: Edgar Mora, Ministro de Educación Pública, pidió a todos los estudiantes y funcionarios que al ser las 6 de la tarde de este viernes se unan a los actos patrios con el fin de poder continuar con las celebraciones. Volvemos al estudio de enfoques con más información.
1: Muchas gracias a nuestra compañera Katherine Castro que se encontraba en. se encuentra en Cartago donde la antorcha de la independencia fue llevada a vía, vía aérea desde Esparza y será resguardada en el Liceo Vicente Lagner hasta que comiencen los actos del Consejo de Gobierno y de conmemoración de la celebración de la independencia.
0: Dice Gaby Díaz, luchemos por nuestra soberanía y defender nuestra independencia. Los sindicalistas no deberían oponerse a las actividades que, respetan, que respeten nuestras fiestas patrias. Por otro lado, Crisia dice que nos que nos está pasando Costa Rica vean a los países de ejemplo así no es la manera de hacer manifestaciones disturbios en qué ayuda eso Álvaro Ruiz dice Albino está protegido por el Código de Trabajo Silvia qué hacemos aparte de la reforma hacemos otro Código de Trabajo
1: la reforma yo creo que la reforma don Álvaro eh, es suficiente para evitar este tipo de duplicidades y este tipo de favores no es posible que una persona goce de un permiso de 28 años en la función pública. Si yo le pido a mi jefe un permiso durante 28 años, téngalo por seguro que, que no me lo van a dar, no solo a mí, sino a cualquier empleado de cualquier empresa.
0: Eh, dice a Manuel Alberto, Alberto con V, Cabezas, Cárdenas, Cárdenas sin tilde, ¿por qué buscan a Albino, Albino en minúscula? Porque hay otros sindicatos como Cebanas y Prosimeca y Afines, Undecas y Trarena. CIDE y muchos más. Bueno, hemos buscado a esos otros eh, sindicatos. Eh, el sindicato de la ANDE fue invitado en dos ocasiones durante esta semana y eh, no ha aceptado venir acá a conversar con nosotros. Hemos llamado también al sindicato de policías eh, que aceptaron venir la próxima semana. Esperemos que estén acá sentados con nosotros conversando sobre el futuro de nuestro país y la importancia de mantener algunos los servicios básicos como lo exige la ley cuando hay manifestaciones, el derecho a huelga no es un derecho que eh, es en blanco, que va en blanco y que da permiso para todo, el derecho a huelga también es como todo en este país, es un servicio eh, o un derecho regulado por la constitución política que obliga también a mantener los servicios básicos que poco a poco se van viendo cada día más afectados.
1: Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás.
0: Dice Albert Guevara se pueden eliminar las pensiones de lujo, correcto don Albert, ojalá que la lucha que se está dando en las calles también derive en la eliminación de las pensiones de lujo en la eliminación de los salarios abusivos que paga usted y que pago yo cada mes cuando nos rebajan nuestros impuestos, que termine también en la eliminación de los pluses salariales abusivos que no se siga permitiendo que una conserje del Ministerio de Educación gane 300 mil pesos mientras que un conserje de la Universidad de Costa Rica gane 500 mil 800 mil o más eso es parte de, también la lucha que se tiene que dar eh, cuando hablamos de eliminar eh, pluses abusivos no estamos hablando de los pluses que ayudan a las personas a llegar al salario mínimo, a llegar a un salario decente. Estamos hablando de los pluses abusivos que nos tienen hundidos, decanos, tenemos profesores universitarios que van a dar una clase de 30 minutos a la semana y que por eso ganan hasta 8 millones de colones al mes, pues eso es parte de lo que como Estado tenemos que plantearnos que tenemos que si queremos seguir financiándolo o no.
1: Vamos a hacer una actualización de los bloqueos que hay a esta hora. Al ser las 11 y 37 de la mañana, en San José, desamparados a la altura del guazo en la entrada del botadero, hay 150 personas bloqueando el paso. Sobre el puente de Río Cañas está cerrado el paso. En Santa Cruz, a la entrada, 300 personas impiden el ingreso o la salida del cantón. En Barranca, Punta Arenas, en Recope, está cerrado el paso, al igual que en Parrita, en el puente sobre la Costanera. En Quepos, el puente del Estero sobre la Costanera está bloqueado, al igual que el puente de Tárcoles. Y en Chomes frente a la estación de servicio San Gerardo. En Buenos Aires, de Punta Arenas, en el puente del Brujo, hay 150 personas que impiden el paso, así como en Ciudad Cortés, frente al hospital. En, el, en San Carlos, el cruce de Monterrey, en Ruta 4, hay personas bloqueando la salida. En el Muelle de Moín hay unas 300 personas y frente a Casa Presidencial hay unas 3.000 personas aproximadamente.
0: Dice don Dublín Adolfo Fonseca Ulloa, el plan fiscal tiene que ser equitativo, correcto, correcto. estamos de acuerdo completamente en esto. Sí. Dice Anthony Rodríguez, ojalá se elimine la pensión a los expresidentes, ojalá Carlos Alvarado renuncie sí. a su pensión juvenil al terminar su periodo. Recordemos que don Carlos quedaría con una pensión de 5 millones de colones a los 42 años, bueno eso es parte de, Sergio López dice, el presidente del ministro de educación secuestraron la antorcha, estoy seguro de que esto es un plan de casa presidencial, pues a las informaciones que tenemos hasta el momento es que la, la antorcha no podía pasar por los manifestantes que estaban en esparza. Dice Andrea, claramente ustedes están de acuerdo con el plan fiscal, ¿por qué no informan de las opciones que ha presentado los sindicatos y el Frente Amplio? Dejen de hablar del bendito Albino y hablen de lo que ofrecen los sindicatos alternativas. Bueno, ayer teníamos también, yo no sé si usted tuvo la oportunidad, eh, si no le invitamos a que busque el programa, hubo una importante cantidad de participaciones en los últimos días del diputado José María Villalta, quien también hemos entrevistado en esto, y don José María profesa una, una posición muy similar a la de los sindicatos, de que se detenga la discusión del de tema.
1: Dice Esteban Pogo Madrigal, paguen impuestos ustedes, CERE hoy, don Esteban, para su información, como lo hemos dicho, eh, CERE hoy paga impuestos de… de renta paga al día la caja del Seguro Social, usted puede consultar eso en el Ministerio de Hacienda y en la caja del Seguro Social, paga los impuestos territoriales y todas las cargas que le correspondan, si el plan fiscal se aprueba, además pagará el IVA sobre los eh, servicios de publicidad.
0: Dice Giselle Jiménez Blanco, no trabajo en, la en una entidad pública, los bloqueos no nos gustan, pero los apoyo. Este gobierno no quiere oír al pueblo, es parte de las eh, opiniones que están llegando a este sector, eh, a este sector, no, perdón, ya estoy confundido con los sectores donde estamos. Es parte de las opiniones que nos dejan en nuestra transmisión en vía Facebook Live, secuestran la antorcha, no es patriotismo, qué vergüenza internacional. Bueno, eso es parte de lo que también hemos criticado La posición de nosotros como periodistas es una posición honesta, clara, para que ustedes puedan leer y entender cuál es la posición, al menos mía como periodista, y puedan estar de acuerdo o no. Con lo que informamos, yo creo que en esto todos tenemos que ser transparentes, mi posición es que sí, discutamos el impuesto a la canasta básica del 1%, pero también discutamos los pluses salariales abusivos que se van a limitar en esta discusión fiscal, en este proyecto de ley fiscal. Si esos pluses eh, continúan, yo no veo mayor problema en que podamos tener un diálogo con respecto al tema de la canasta básica. Lo que sí, no eh, estoy dispuesto a mantener una posición firme, es que no se vale que engañen a la gente diciendo que esta huelga es solo del 1% de la canasta básica. Esta huelga no se trata de eso y ha quedado demostrado en estos cinco días donde lo que más se busca es mantener ese... Esos pequeños pluses que hay en un pequeño sector de los empleados públicos no es la totalidad de los 300 mil empleados públicos que tienen ingresos de 8 millones y 4 millones por anualidades. No, señores, eso no está sucediendo y también el empleado público se está viendo afectado por estas desigualdades salariales que existen dentro del sector público. Esto no es una lucha contra los sindicatos, no es una lucha contra los empleados públicos, no es una lucha contra los empresarios, es una lucha por la justicia y por la equidad fiscal que todos tenemos que ser responsables. A mí me rebajan el impuesto de la renta puntualmente todos los 15 y 30 de, de cada mes y estoy consciente de que lo pago, pero estoy consciente de que financio un estado de derecho donde hay seguridad pública, hay seguridad en salud para personas que incluso no tienen el seguro social o que no lo pagan no me importa como costarricense hacer eso eso es una opinión muy personal pero también pueden reflejarse o pueden ver cuál es la posición de cada uno de los periodistas y yo creo que si el país entero fuera más claro en sus posiciones, podríamos entendernos mejor, Silvia.
1: Posiblemente tenemos, eh, al ser las once y 43 de la mañana, tenemos periodistas ubicados en diferentes sectores del país. Al mediodía, el presidente de la República estará brindando una conferencia de prensa donde eh, esperemos nos informe de alguna medida que piensa tomar para dar fin a esta huelga que ha mantenido al país paralizado prácticamente durante cinco días y que ha provocado amagos de violencia y situaciones muy desafortunadas. Queremos además saber si el presidente pospondrá o mantendrá su gira hacia los Estados Unidos que tenía planeada a partir del lunes. No creemos que sea el momento para que el presidente salga del país, pero eso lo sabremos hasta al ser las 12 mediodía.
0: Dice don Jonathan Ruiz, hay que aprobar un plan fiscal, pero también hay que entrar a las pensiones de lujo, los pluses salariales, las convenciones colectivas y los famosos derechos adquiridos que no son, agrego yo, a veces no son tan adquiridos, pero no se nos ha vendido esa idea. Dice Gaby Díaz, diálogo, esto no es el camino, este no es el camino, si se acaba el diálogo buscar otras actuaciones. Primero luchemos para que los diputados se les quiten sus privilegios y por favor recuerde que estos problemas fiscales que estos problemas fiscales y esta corrupción viene desde los áreas, indica esta señora
1: Recordemos que doña Laura Chinchilla quiso eh, aprobar un plan fiscal que negoció y trabajó de la mano con don Otón Solís en aquel momento eh, contrario a su, a su partido y, sin embargo, hubo personajes del gobierno actual, como entre ellos Juan Carlos Mendoza, actual ministro de Comunicación, que, que le hicieron toda la fuerza de oposición al, al plan fiscal. No fue aprobado durante la administración de Luis Guillermo Solís. Él negó, no solo durante la campaña que le permitió acceder a la presidencia de la República, sino... Durante los primeros dos años y medio negó la necesidad de un plan fiscal, aseguró que el, el tema del déficit no lo desvelaba ni le quitaba el sueño. Lo mismo decía don Helio Fallas y ambos personajes le negaron a este país la realidad de los datos fiscales antes de abandonar la presidencia de la República. Nos dejaron con un hueco fiscal de más de 900 mil millones de colones que ahora nos tiene en una situación verdaderamente acongojante.
0: Otros comentarios. Dice doña Marcela Peralta, estamos de acuerdo que se debe aprobar un paquete fiscal porque se debe sacar adelante el país, pero debe ser un paquete equitativo donde todos de verdad aportemos de acuerdo a los ingresos de cada quien. Correcto, doña Marcela, yo pienso igual que usted. Muchas gracias por su comentario. Dice Sebastián Casalla nunca había visto tanto patriotismo en un mismo día, tanta gente indignada por lo que pasó con la antorcha, será que esa misma gente organiza siempre el desfile de los faroles y los desfiles de los colegios todos los 15 de septiembre. Bueno, un comentario un poco sarcástico, pero es parte de lo que se presenta.
1: Quiero pedirle a nuestro compañero Federico Cruz que ponga en pantalla el, las imágenes de la llegada de la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, a la Casa Presidencial en Zapote y que deje correr el audio ambiente y que ustedes lo escuchen, por favor. Federico me indica cuándo estamos al aire
4: con el audio de la ministra. Hacienda, ¿qué nos dices? En un momento me otro echó para atrás sin fijarse, sin nada, y él me golpeó y casi, que prácticamente me, me tiró de la moto. Te tiró de la moto Totalmente. y salió volando. Ok, para que ustedes vean en ese momento. Ministra de Hacienda, aquí está, vean la placa del carro, votó a un compañero que venía en la marcha echando para atrás y en ese momento la ministra no quiere salir, agredió a un compañero y aquí está el video para todo Costa Rica para que se dé cuenta de lo sucedido el día de hoy. Aquí está la placa, el carro tirando en reversa, tratando de evadir, la ministra en ese momento ocultándose, no diciendo nada. Para, para que todo el pueblo vea la ministra de la Hacienda en este momento echó poner... no, para, para atrás golpearon a varias personas que estaban en la manifestación y chocaron que chocaron el calma, pasó, no pasó en ese momento ella está hablando por teléfono
1: Bueno, veíamos eh, ahí las imágenes de la llegada de la ministra a casa presidencial. En medio de esa turba, el vehículo en el que viajaba la ministra golpea a un motociclista y los manifestantes se aseguran que, fue, eh, que fueron agredidos y lo que hacen es emprenderla a insultos contra doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda. No entendemos cómo... Como decía Michael anteriormente, ante en este panorama, con los insultos que le profirieron a esta señora, pretenden sentarse a una mesa de negociación con ella. Lo menos que le dijeron fue maldita. Eh, todas las personas merecemos respeto y si usted quiere negociar o quiere conversar o quiere hablar con una persona, esta no es la forma de acercársele.
0: Bueno, ese es un punto de vista y otro punto de vista que le leo aquí es, dicen quieren dialogar y atropellan al pueblo. Bueno, así es esto. Todos sí, tenemos es nuestro esto. propio punto de vista con respecto a los hechos que se están presentando. Lo importante es que eh, seamos prudentes. A las 12 mediodía, en 10 minutos, el Gobierno de la República va a estar dando una conferencia de prensa donde se va a estar haciendo un balance de la afectación de los servicios, servicios de seguridad y también los servicios de salud que eh, se han visto afectados el día de hoy también. ...debido a las manifestaciones, eh, algunas eh, me contaban ayer en el hospital Calderón Guardia... ...que algunos eh, trabajadores no asisten a la huelga, se quedan dentro del de, hospital pero que no laboran eso es parte también del paro que se está dando que aunque algunos no se suman eh, sí comienzan a trabajar más lento o no o no trabajan es para correcto, poder es correcto. para Yo poder afectar he a las llamado personas.
1: durante varios días al servicio de, de elice para pedir servicio de internet y de televisión me toman los datos pero me dicen que no me pueden atender porque todos los compañeros de ventas están en huelga a pesar de que Lisa dice que mantiene sus operaciones normales. Al ser las 11:51, y 51, agradecemos eh, su compañía a lo largo de estas horas y eh, pues estaremos muy pendientes de la situación como se desenvuelva a lo largo del día y de la tarde. Nuevamente pedimos respeto, pedimos prudencia, pedimos tolerancia. Hoy se celebra el 197 aniversario de la independencia de Costa Rica. En la tarde, a las seis de la tarde, se entonará el himno nacional. Esperemos que usted también lo haga y que lo haga en paz y con orgullo. Y que en la noche los actos en Cartago se puedan desarrollar en paz y tranquilidad. Michael.
0: Bien, muchísimas gracias por su compañía. En cuanto suceda algún acontecimiento, estaremos transmitiendo en vivo, acá en CRE hoy y también nuestras informaciones en cerehoy.com puede escuchar también las entrevistas que hemos realizado esta semana sobre el tema en nuestra página hay una sección que se llama Enfoques ahí podrá ver las entrevistas completas y si no, descargarlas en la página de Spotify o en iTunes Store muchas gracias por su compañía
1: Buenas tardes